0: Zeitrisse Ottilie W. Röderstein Ein Artikel von Hans Trog Gefunden in die Schweiz Schweizerische Illustrierte Zeitschrift 7. Band 1903 Unter die Künstlerindividualitäten, auf die unser Land ein Recht hat, stolz zu sein, wird mit Fug Ottilie W. Röderstein eingereiht. In Zürich stand ihre Wiege. Am 22. April 1859 wurde sie hier geboren. Schon als Mädchen von acht Jahren erklärte sie ihren Eltern aufs Bestimmteste, Malerin werden zu wollen. Den ersten Unterricht im Zeichnen erhielt sie bei dem jetzt verstorbenen Maler Eduard Pfiefer. Die Eltern sahen jedoch die Neigung ihrer Tochter zur Malerlaufbahn nicht gern und es gab einen starken Widerstand zu überwinden, bevor die 20-Jährige zum eigentlichen Kunststudium nach Berlin ziehen durfte, wo sie zwei Jahre hindurch den Unterricht Professor Gussows genoss. 1882 wandte sie sich dann nach Paris. Sechs Jahre lang arbeitete sie hier in dem damals berühmten von Carolus Durand und Jean-Jacques Ener geleiteten Atelier. Schon im folgenden Jahr konnte sie im Pariser Salon ausstellen. 1888 erhielt sie dort ihre erste Auszeichnung. Die Pariser Weltausstellungen von 1889 und 1900 trugen ihr die silberne Medaille ein. Doch heute, da die Malerin in Frankfurt am Main als eine hochgeschätzte und vielbegehrte Porträtistin lebt, erzieht sie jedes Frühjahr nach Paris, wo sie noch immer ihr Atelier hat und mit immer neuer Begeisterung in die Kunst der herrlichen Stadt, wie in ein belebendes und erfrischendes Fluidum eintaucht. Trotzdem würde man irre gehen, wenn man in Ottilie Röderstein eine Vertreterin der modernen französischen Malerei vermutete, wie dies etwa für ihre Kollegin Louise Breslau zutrifft. Wohl hat sie in Paris enorm viel gelernt, aber nicht nur bei den Lebenden, sondern auch bei den Meistern früherer Jahrhunderte. Über dem Luxemburg hat sie den Louvre nicht vernachlässigt und heute ist sie ganz gewiss eine ebenso eifrige Besucherin und Betrachterin von Holbeins Erasmus und Leonardos Mona Lisa wie der französischen Kunstwerke unserer Tage. Wie ist dieser Wandel der künstlerischen Anschauung gekommen? In Frankfurt, wohin Ottilie Röderstein anfangs der 1890er Jahre übersiedelt war, hat ein freundlicher Stern sie mit einem interessanten Künstler zusammengeführt. Mit Karl von Pidoll. Nach außen hat Pidoll wenig von sich reden gemacht. Er malte in erster Linie für sich selbst. Vor der Öffentlichkeit empfand er eine gewisse Scheu. Er konnte sich selber nie genug tun, er war sein strengster Kritiker. Deshalb ließ er zu Lebzeiten so wenig von seinen Arbeiten sehen. Erst nach seinem vor wenigen Jahren erfolgten Tod ist die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf ihn gelenkt worden. Ein ernstes, großes Talent feierte seine späten Triumphe den bestimmenden Einfluss auf Pidols Kunst hatte, Hans von Marais ausgeübt. Auch er ein stets mit sich Unzufriedener, auch er einer, von dessen Bedeutung im Grund nur seine Schüler und der enge Kreis seiner Freunde und Bewunderer einen rechten Begriff hatten. Für Pidoll war Mares der große, entscheidende Lehrer. Ihm verdanken wir auch die beste und instruktivste Schilderung von Marais künstlerischem Wollen und seinen ästhetischen Prinzipien aus der Werkstätte eines Künstlers Erinnerungen an den Maler Hans von Marais 1890 die strenge, große Formgebung und die räumlich klare Bilddisposition, so lässt sich vielleicht mit kurzen Worten das künstlerische Credo von Maurice umschreiben. In diesem Sinn und Geist schuf Pidol seine Bilder. Auf diesen Bahnen finden wir auch Ottilie Röderstein. Pidol hat ihr Arbeiten mit größtem Interesse verfolgt. Sie haben sich hin und wieder an denselben Aufgaben versucht. Die Billigung und das Lob Pidols gefunden zu haben, durfte mit Recht der Schweizer Malerin als besonders wertvolle Anerkennung ihrer Arbeit gelten. Begegnet man in einer Ausstellung Bildern Ottilie Rödersteins so frappiert auf den ersten Blick die Präzision ihrer Formensprache. Klar und bestimmt wirkt alles. Nichts ist bloß angedeutet. Nichts auf den bloß pikanten Eindruck hingearbeitet. Es ist eine einfach ehrliche Kunst. Überall wird man ein ganz bewusstes künstlerisches Wollen, ein genaues sich Rechenschaft geben gewahr. Man merkt den Sachen an, dass hinter ihnen eine intelligente Persönlichkeit steht, die den Umfang ihres Könnens ebenso genau kennt wie dessen Grenzen. Mächtig flutende Fantasie und sprudelnde Erfindungsgabe sind nicht die Merkmale ihrer Kunst. Das Porträtmäßige ist ihre Domäne, der menschliche Kopf, dasjenige Objekt, in dessen Wiedergabe es ihr Bestes und Feinstes gibt. Die Bestimmtheit und die Plastik der Form sind das, worauf es in erster Linie der Künstlerin ankommt. Hand in Hand damit gehen die schöne, fast statuarisch empfundene Gemessenheit in Haltung und Ausdruck, die sorgfältig abgewogene Anordnung des Räumlichen. So fein und sicher es sich überall der Sinn der Malerin für das Charakteristische gibt, die Reproduktionen nach Bildnissen mögen das erhärten, so merkt man doch zugleich auch, dass Ottilie Röderstein die Kraft besitzt, über ihre bloße Porträtähnlichkeit hinaus den Köpfen eine typische Lebenswahrheit zu verleihen. Sie bleibt nicht am zufälligen, gleichsam am Einzelfall hängen. Sie strebt nach dem Allgemeingültigen und Wertvollen. So entwickelt sich aus dem rein Porträtmäßigen heraus das Figurenbild allgemeinen Inhalts. Beispiele für diese Seite der rödersteinischen Kunst – bieten der Schweizer Knabe, den die Künstlerin der Stadt Zürich als kostbares Geschenk gestiftet hat, die drei jugendlichen Kleriker im italienischen Klosterhof, die prächtige, lesende Alte, mit welchem Bild Ottilie Röderstein ihren Einzug in die Städelsche Gemäldesammlung in Frankfurt gehalten hat, der schön und weich empfundene, sinnende Frauenkopf, der den bezeichnenden Titel Melancholie führt. Die drei Lebensalter, die reizenden Geschwister mit den taufrischen Augen, die selbst die Konkurrenz der blitzenden Steine siegreich bestehen. Man mag auf solchen Bildern zum Beispiel dem jungen Wilhelm Tell, wie man den Knaben mit der Armbrust nennen möchte, dem Frauenkopf in der stillen Waldlandschaft, den drei fein im Kontrast ihrer Kopfbewegung zusammengeordneten Dominikanern in dem von den Zellen der Klosterbrüder überragten südlichen Chiostro. Man mag auf solchen Bildern zugleich beachten, wie die Künstlerin den Hintergrund, auf den sie ihre Gestalten absetzt, einfach und ruhig zu organisieren bestrebt ist. Die Vertikallinien der Bäume, die horizontale des Daches des Klosterhofes akzentuieren und steigern zugleich die Wirkung des statisch festen und in sich beruhigten in der Haltung der Figuren. So kommt gleichsam ein sicheres Gleichgewicht ins Ganze. Das sind von den Dingen, die sie Hans von Marese in seiner Kunst angewandt hat und wie sie durch das Vorbild Pidols, auch für Ottilie W. Röderstein, segensreich geworden sind. Beleuchtung und Kolorit halten sich auf den Bildern unserer Künstlerin von allem Gesuchten und Aparten frei. Besondere Beleuchtungsfinessen sind hier selten zu treffen – die Lichtführung hat nur die Form, in klarer Weise zur Geltung zu bringen. Die Farbengebung – Ottilie Röderstein bedient sich oft und gern der Temperatechnik – zeigt eine einfache Schönheit und warme Sattheit. Ein gewisser altmeisterlicher Zug ist ihr eigen. Nirgends hat man den Eindruck, dass das Stück Malerei nur der Technik willen entstanden sei. Und nun sehe man sich zum Schluss das Selbstbildnis der Künstlerin an. Scharfe, kluge Augen blitzen uns entgegen. Feste, bestimmte Formen zeigt das ganze Gesicht. Und welche fast männliche Bestimmtheit verrät der Mund? Darf man nicht kündig behaupten, dieser Kopf stimmt vortrefflich zu der ganzen bei aller Delikatesse markigen, klaren, bestimmten Kunst Ottilie W. Rödersteins. Wie auf diesem episoden -Cover ersichtlich, auf dem wir Ottilie W. Röderstein mit einem Fahrrad sehen, schlug sich die Malerin für die damalige Zeit das spätere 19. und frühe 20. Jahrhundert eher unkonventionell durchs Leben. Nicht nur, dass sie mit Auftragsarbeiten in einer von Männern dominierten Künstlerwelt selbst für sich sorgte, sie setzte sich auch über gesellschaftliche Normen hinweg, indem sie etwa mit ihrer Lebensgefährtin Elisabeth Winterhalter, Deutschlands erste Chirurgin, Gynäkologin, Frauenrechtlerin und Kunstförderin, zusammenlebte. Das Medizinstudium absolvierte die renommierte Ärztin übrigens in der Schweiz, an den Universitäten von Zürich und Bern. Erst 1902 wurde für das weibliche Geschlecht ein solches Studium auch in Deutschland möglich. 1891 zogen die beiden Damen nach Frankfurt am Main, wo Ottilie Röderstein ein Atelier an der Städelschen Kunstschule eröffnete. Die Malerin war dort 1913 auch an der Gründung des Frauenkunstverbandes um Käthe Kollwitz beteiligt. Ihr Pariser Atelier unterhielt die Kunstmalerin bis 1914. Nachdem Ottilie Röderstein in Hofheim am Taunus ab 1907 der gemeinsame Wohnsitz 1937 im Alter von 78 Jahren verstorben war, wurde die Röderstein-Winterhaltersche Stiftung von ihrer Lebenspartnerin noch bis zu deren Tod 1952 weitergeführt. Danach ging das umfangreiche Dokumentenkonvolut in die Heusen stammstiftung über. Ottilie W. Röderstein geriet in Vergessenheit. Ihr Werk wurde erst im 21. Jahrhundert wiederentdeckt, ihre Gemälde ab 2012 mit Ausstellungen in Deutschland und der Schweiz wieder einem größeren Publikum nähergebracht. Die Forscher, die sich schon seit Längerem mit der Entschlüsselung der geheimen Poesieschriften des mysteriösen Erfinders und Zeitreisenden Raphaelius Alva beschäftigen, fragen sich immer wieder, weshalb neben den flüchtig auf Papyrus hingekritzelten technischen Skizzen der Meister der verschlüsselten Botschaften noch nie zu Pinselfarbtopf und Leinwand gegriffen hat. Fehlte ihm bislang einfach nur die Zeit für ein solches Unterfangen? Oder sah er davon ab, um nicht Leonardo da Vinci's Mona Lisa in den Schatten zu stellen? »Einzig der Geist ist das Tüftlers wichtigstes Werkzeug«. Nachfolgende Durchsagen beinhalten kommerzielle Angebote. Sie können zum großen Teil auch von Jugendlichen konsumiert werden: Dinge des täglichen Gebrauchs, Kleinmöbel, Dekoartikel, Schmuck, Schallplatten, Bilder, Bücher, darunter auch antiquarische Schriften zu fairen Preisen. Das alles und noch viel mehr gibt es im Brockenhaus Hinwil zu entdecken. Öffnungszeiten siehe www.brockenhaus-hinwil.ch Wir würden uns freuen, Sie auch bei zukünftigen Werbeeinschaltungen begrüßen zu dürfen. Zeitrisse Ottilie W. Röderstein Ein Artikel von Hans Trog aus die Schweizer schweizerische illustrierte Zeitschrift 1903 Mit Don Guelle und Raphaelius Alva Grusser in der Kunstgalerie kostenlosen Zeitrisse-Episoden sind bei Spotify, Apple Podcasts, dieser und so weiter, sowie in den Podcast-Archiven auf YouTube und www.zeitrisse.ch aufgestapelt. Stöbern Sie sich durch die Auslage. Und auf www.zeitrisse.ch wartet übrigens noch immer die hübsche Spendenschatulle darauf, dass Sie Ihren Deckel lüften. Und ein paar Münzen hineinwerfen. Dankeschön für Ihre Unterstützung. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?